0: Começando mais um Henshi Rio, seu programa para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje vamos falar de talvez o maior diretor de Tokusatsu dos anos 90 e talvez de muitos outros anos.
1: Eu sou Wilson, apresentador. Estou aqui com meu amigo Wilson Borges. E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson. E vamos falar desse diretor magnífico que nos presenteou com filmes incríveis, monstros bem desenhados e uma franquia de tokusatsu pra adultão maravilhosa.
0: E pra falar desse assunto... Nada mais, nada menos do que o maior especialista de Keita Memia do Brasil, diretamente do canal Load Anderson Abraços, o Loverman.
2: Opa, no, quando a gente vai falar de Keita Memia, não dá pra ser Haterman, gente. Não dá. O cara é lenda, mestre sagrado, monstro. Não dá, não dá. Keita Memia é foda.
0: Então, a gente vai falar sobre ele. Keita Memia e sua carreira. Ou seja, esse é mais um episódio do Henshin Hill Profile, né que é onde a gente fala... Sobre a carreira de alguém importante no Tokusatsu, né? E hoje vamos falar de talvez um dos mais bem-sucedidos diretores desse meio, né? Antes da gente participar, vou lembrar vocês que o Renshin está sobre todas as redes sociais, no Renshin Rio, Facebook, Instagram, Twitter. Para vocês entrarem no nosso Discord, seguir o nosso canal na Twitch, né? Onde a gente faz lives de Tokusatsu sobre notícias de Tokusatsu 15, 15 dias. E o nosso canalzinho de YouTube, onde também a gente bota lá os nossos episódios do podcast e nossas lives. Beleza? Então, vamos para o assunto. Henshin... Anderson, vamos lá. Keita Memia, talvez um dos gênios mais bem apreciados do Tokusatsu e do mundo. E a gente falou, pô, a gente precisa gravar sobre esse cara. Eu vi bastante coisa dele, o Wilson também já, já teve muito contato com ele, mas eu precisava de alguém que, sabe, tipo, manja da vida desse cara como um todo. Né? E ele, pra mim, é um dos caras que talvez tenha os trabalhos mais autorais e que sejam de financeiramente sucesso, que eu já vi na, no Tokusatsu como um todo. E aí eu pergunto pra você... Vou conversar com você. Qual foi seu primeiro
2: contato com Keita Menia? Nossa, cara, assim. Acho que de conteúdo mais autoral, autoral dele. Agora eu tô em dúvida se eu vi o Zeo ou se eu vi Zirã antes, cara. Mas foi mais ou menos foram esses dois conteúdos, os primeiros. As primeiras coisas dele que eu tive contato, assim, de verdade. Foi o Kamen Rider dos e era óbvio, né? Ele teve, ele teve participação em Jetman, Giban, Jiraya. É, você vai listar aí a quantidade de coisa que ele fez em, como character design, monster design, é, é uma quantidade enorme, mas autoral assim, dele mesmo, que você vê ali a mão do cara mesmo, você fala, meu, esse cara é acima da média, ou foi zerando ou foi Kamen Rider Zeo, é, o Zetou, né? Agora tô em dúvida por da, da data que eu, qual que eu vi primeiro, porque a gente via tudo muito fora de ordem na época, antigamente, né? Quando pintava os VHS que a gente é acabava assistindo. era chegava assistir. no VHS. É, né? é. E eu tô em dúvida, cara, qual dos dois que eu vi primeiro, mas foi um dos dois.
0: É, porque comigo, assim, de trabalho autoral, eu acho que o primeiro que eu tive contato de verdade foi Garo, primeiro Garo, em 2006. Que é autoral, autoral, né? Porque, tipo, de trabalho dele de diretor, claro, eu vi espilva, né? Quando passou no Brasil, né? Ele foi diretor do espilva. Né, eu também tinha, tinha visto Jetman anteriormente, porque, né, Jetman, né,
2: cara? Metalder Jetman, cara, ele tá envolvido em coisas que o pessoal não faz ainda. ideia. É Kamen Rider Black RX, né?
0: É verdade, tipo, se ah. fala a memória no Kamen Rider Black, um dos primeiros episódios ele,
2: dá, ele dirige, não é? Black, eu tenho dúvida, porque, assim, o, o Gator da ele tem uns trabalhos, ele tem no, no, no site dele listado tudo que ele fez ali mais, mais profundamente ali. E, cara, não tem Kamen Rider Black, né, eu tive até essa discussão um tempo atrás com algumas pessoas, e o Kamen Rider Black não tá, na, não tá nessa lista de coisas. Né? Quem quiser acessar o site dele é o CrownInc.com é, e tá em japonês, mas tem ali, tipo, uma lista de todos os trabalhos dele, desde character design, coisas relacionadas a game, e tem uma, uma, uma aba que é X, e a, e, a, e a aba ali, onde ele fala dos trabalhos dele mais. Algumas coisas mais marcantes, né? Inclusive tem aquele Mirai Ninja e tal, que, né, Zeiran, Jurendia, né? Que ele, que ele teve ali envolvimento e tal. Mas, curiosamente, Kamen Rider Black não tá nessa lista, nem de direção, nem de character design de nenhum personagem, né? Então, tô vendo aqui, então tem o um RX, Gibão, um Inspector...
0: É porque eu lembro, eu acho que foi na época quando... Quando o primeiro episódio de Black passou na, na Band, eu lembro pessoal e assim, pô, eu acho que esse episódio é dirigido pro Black pelo Kitamania, porque os primeiros quatro episódios de Black são muito filmes de terror, assim, né? Eles têm uma vibe muito dark, assim, e eu lembro o pessoal e pô, isso aí é, pô, é o Kitamania, tá ligado? Tipo, é totalmente o, o estilo dele de fazer, Mas eu acho que produção. não é ele não, cara.
2: Agora, lembrando, eu vi Zeiran dele primeiro, depois eu vi o Zayoy Jay, aí depois eu vi o Zeiran 2
0: o Zeyran pra mim foi uma surpresa. Quando a gente gravou o nosso Henshinryu sobre terror nos Tokusatsu, né? E aí, gente falei, pô, cara, não tem como falar de terror nos Tokusatsu e, e basicamente não fazer o um monólogo do Ketamemia ia falando desse assunto, né? Porque o cara é muito bom nesse rolê. E aí eu fui assistir o Zeyran, cara, e, e, e que baita filme é aquele ah, negócio, não, assim, tipo, disso. é... Tipo, eu não é porque eu nunca tinha tido contato, por exemplo, com um filme de slasher japonês, né? Nunca foi algo que foi muito meu rolê, né? A gente tem muito mais contato com essa parte mais ocidental, aqui no, no, onde a gente mora. E, cara, ele consegue botar conceitos que, quando você você pega separado, parece uma bagunça, né, que tipo, uma menina que vem de um espaço meio de outra dimensão para enfrentar um ser das trevas que tá querendo matar as pessoas, e você pensa, pô, ser dimensional, cara, filme de leste é com ser dimensional, pô, virou o que Jason <risos> X, assim, é. sabe, tipo. Só que quando você vai assistir, você fala, cara, a direção dele é muito boa, ele bota o personagem muito foda. Cara, o character design tanto da da heroína dele quanto do Zeiran é absurdo, e, e o jeito como ele sabe mesclar efeito prático com um pouquinho de efeito digital, eu acho fantástico, assim. Quando eu penso no trabalho dele, eu penso que, tipo, nos anos 90, né, e eu acho que também pros 80, assim, os Tokusats, eles não tinham, pelo menos assim, pelo menos para mim, a gente, eu não associava muito pessoas ao material, né? Então, para mim era tipo, pô, tô vendo essa série aqui, né? parece um pouco mais séria, assim, parece mais engraçada, mas, tipo, eu não tinha muito contato com os diretores as pessoas por trás. Assim, mais para 2000 e pouco, quando eu, né, a gente tem mais acesso à internet, eu posso simplesmente jogar na Wiki pra saber quem é o diretor dessa semana do episódio do Super Sentai que eu quero ver. E eu comecei a reparar, né, nos estilos do cara. Eu sei que, por exemplo, se eu for ver um filme do Koichi Sakamoto, eu sei que vai ter algum momento que alguém vai dar uma voadora, um pulo voador pra trás.
2: Ou que vai voar a terra em alguém, você vai ver a poeira, a, a, a farinha voando em alguém ali, porque não tem jeito, né?
0: É, sabe? Tipo, você pega o Kiyotaka Taguchi, você sabe que ele vai brincar muito com filmagem de planos, né? Que é uma coisa que ele faz muito bem nos trabalhos dele, filmar dois, três planos ao mesmo tempo. E, cara, no Keita Mimia, é bizarro que ele fazia isso antes de a gente poder falar que isso é moda, né? Antes que isso virar moda. Ah, ele
2: é visionário, né? Ele é visionário.
0: Porque, você por exemplo, todo mundo fala, né? E isso é uma coisa que eu confirmo. Por mais que eu tenha um texto falando que Tokusatsu é pra criança e o pessoal sempre associa Jetman com uma pegada mais dark, né? Ao mesmo tempo... Você pega aquele Toxata e ele consegue mesclar muito bem todo esse rolê de ser um negócio para criança, mas quando tem que tocar no drama, o drama é muito sério, o drama é muito importante, né? E é uma coisa que ele sabe fazer majestosamente dele no trabalho, no trabalho dele, assim. E eu acho que por ele estar tá atualmente muito envolvido com a franquia Garo, né? Às vezes as pessoas não associam ele mais com esses trabalhos mais antigos dele, né? E a gente queria muito gravar esse podcast para as pessoas também se ligarem nesses outros trabalhos dele, né, porque tipo, claro, Garo é maravilhoso, né, tipo, e, e, e a prova que esse cara é excelente até hoje, cara, eu não levava fé em Garou vs. Rhodes, né, quando ele foi anunciado, porque eu falei, putz, cara, Battle Royale e Sekai, tá ligado, tipo, parece que o Keita Memia pegou assim, o que que tá bombando aí entre os jovens? E decidiu
2: fazer um Garo daquilo, sabe? Ah, mas eu não acho, cara. Eu, eu realmente não acho. Não acho. É porque, é, assim, quando você pensa é, em como o Garo começou lá em 2005 com uma série de Tokusatsu meio que voltada para terror, para um público mais adulto, já era uma coisa extremamente inovadora. Porque até então, você mesmo acabou de falar, Tokusatsu era uma coisa para criança, era para vender brinquedo. É o ponto que eu tenho discutido com. Muita gente ultimamente, né, é, da quantidade de, de, de amarras, inclusive com o projeto Kamen Rider de 50 anos, da quantidade de amarras a menos que a Toei vai ter com esses filmes, né, o Shin Kamen Rider do ano e o, e o Kamen Rider Black de terror, né, o Black Sun.
0: Sim. Eu vi você até comentando, falando que tá muito ansioso pelo Black Sun, porque como não tem a desculpa de vender brinquedo, eles podem se focar em contar uma história mais isso séria. Isso mesmo. Então mais, assim, né? eu tô muito
2: curioso para ver on, para onde eles vão sem ter a, a necessidade de dar um ibope matinal e sem ter que vender brinquedo. Então isso é, criando um milhão de personagens, enfim você vai poder ver ali algo muito mais parecido com o mangá. E, e quando o Keita Memeia fez isso lá em 2005 ele já tinha fechado um projeto que ele não precisava fazer isso. Tanto é que se você procurar o que tem de brinquedo de Garo, você vai ver só basicamente figura dos protagonistas. Você tem o, o Garo com a arma. O, né? o Garo e você tem o, o, o Saidimako, o, o personagem sem armadura ali. Você não tem aquele leque enorme de brinquedos. Então ele já era um cara que naquela época ele tava vendo que Tokusatsu para vender brinquedo, a coisa já não tava mais andando como, como deveria andar alguns anos atrás, e, e, e já foi seguindo o caminho dele, né? Então ele fez Garo, fez Garo, fez Garo. Chegou um momento que Garo é, em Tokusatsu, ali, e, e, do, na essência, precisava de um descanso. O que, que ele fez? Garo animado. Sim, e, e, e eu adorei ele, ele ir pro anime também. E, né? foi, é. e foi maravilhoso, né? O, o, a primeira série é muito boa, Ronon Cocoin. A segunda, né? A Moon. Eu esqueci o nome. É Moon, alguma coisa, não é tão legal. E a terceira que é o, o. Vanish Line, né? Vanish Line, que é maravilhosa. E aí, cara, ele volta, né? Ele volta de novo, ele volta, faz séries, né? Novamente, ele volta com o Kami no Kiba, né? E tra... leva o, o, o Decade. Mas esse Kami no Kiba é
1: o que tem o Decade?
2: É, é justamente. O Masahirinui locais. Leva o Masahirinui pra lá e o Masahirinui abraça-se tornar uma Kainite e começa a divulgar em tudo que é lugar, inclusive depois a Toei foi buscar ele de volta pro, pro, pro Dio, né, mas ele pira, ganha um filme ele, ó, além de um filme, né ele teve a série, e depois ele ganha um filme que é contando um pouco meio que a origem do, do, cavaleiro, que ele, do, do, do cavaleiro que ele é ele faz um, um stage play como uma Kainite. E, e cara, e aí a história meio que deu uma, uma, uma segurada ali, né aí separam ali, aí ele ficou um tempo, quando ele volta ele volta com uma timeline totalmente nova. E Garo ele brinca muito com essas timelines, quando você vai olhar, né? Você tem a do Koga, você tem a do... Do Daiga, do, do, Raiga, do Koga, né? E você tem a terceira, que eu acabei de esquecer o nome do cara. Ele tava na ponta da, da língua aqui e eu acabei de esquecer. Daqui a pouco eu lembro... São três timelines, né? Você, daqui a pouco, eu lembro delas. Aí ele volta, ele volta com a Versus Road atualizando... Né, Garo, mais pro tempo atual. E ele também lança o filme com o, a volta do Koga, com o Raiga e com o Avô, que eu acabei de esquecer o nome deles também. Enfim, são muitos nomes pra decorar, tá, gente? Né? E o filme é maravilhoso, cara. Quem assistiu... Se vocês tiverem assistir o filme, assistam porque é maravilhoso. Tem três Garos no filme da mesma família. Sim, ele né? junta
0: os universos todos, né? É, ele,
2: ele, ele, ele acaba trazendo os três personagens pra lutar contra um, um inimigo em comum.
1: É o movitizing, né, do Garo, basicamente. <risos> é isso
2: mesmo. E aí, o Versus Road, você tem uma sacada genial, cara, que é uma série de Garo, que o Garo aparece em 11 episódios, alguma... <risos> em 12 episódios, alguma coisa em torno de 5 minutos, é,
0: não, sim, sim. E, e é uma coisa que a gente comentou quando a gente tava lançando o Ranking Real Time sobre o Versus Road, porque ele era um garo que não era garo, né? Assim, claro, claro que ele era garo, mas no sentido de, tipo, era um tipo de história tão diferente pra gente, assim, tipo, cara. Até a maneira dele de contar, sabe? Tipo, pô, ele tocou em, em temas que a gente não vê em Tokusatsu, sabe? Tipo, a, a, pô, ele bota um personagem que não tem definição de gênero na, na, na própria série, sabe? Tipo, ele vai brincar com isso, sabe? E porque... ele não tem medo. E, e isso que eu acho doido, porque, tipo, geralmente quando o pessoal bota esse tipo de personagem, né, que transita em, em, entre gêneros, geralmente é um personagem que é frágil, que não vai pra luta, que não se compromete, e na série ele vai lá e bota o maior psicopata da série, é ele, sabe? tipo e, e ele constrói isso muito bem, sabe? Tipo, então... E, e,
2: e sem contar que, porra
0: cenas de lutas como sempre produzidas por eles absurdamente bem coreografadas né cara
2: tipo... eu, eu, eu diria eu diria que e precisa existir um dia que o Koichi Sakamoto seja o diretor de ação e o Keita Mamiya seja o diretor da série em geral. Porque eu acho que vai ser a coisa mais maravilhosa já desenvolvida. Né? Ah, tem nossa, eu não, eu não sei se eu tô mundo.
0: pronto pra isso, sabe? Porque <risos> eu não sei o que esperar, se, se esse encontro um dia acontecer, sabe?
2: Aliás, deixa eu só contextualizar a timeline certinho. Então você tem a continuidade original, que é onde tá o Koga Saijima, aí também tá o Raiga Saijima, né? o Ryuga Verse, que o Ryuga Versa, inclusive, tem a participação do Gokai Silver, ele é um dos Makai Knights. Aí tem a continuidade do anime, né, com Crimson Moon e todas as séries de Vini Flame. E aí você tem agora esse universo novo que ele abriu, que é o do Versus Road. Né, que, não vou fazer spoiler, mas quem viu o Versus Road sabe que tem um ganchão animal de continuação na série. Sim, sim,
0: sim, sabe? Tipo, e, e eu gosto como ele construiu esse ganchão, né, cara? Foi lá pro penúltimo e último episódio que isso foi aparecer, sabe? Porque a gente falava, tipo, não parece uma série de garo. E esses três últimos episódios, eles são muito garo, né? Tipo, você fala, ah, agora sim, né? Tem magia, tem esse rolê inteiro de ordem e tudo mais e um mal sobrenatural, né? Porque até aquele momento não era, né? E, e uma coisa que eu acho muito louca no trabalho do Keita Meme, eu acho que ele começou como ilustrador e character design como um todo, né, cara? Como esse cara sabe fazer personagem assustador, sabe? Tipo, porque eu me lembro quando eu vi Zé To.
2: A aranha do Zeto.
0: Eu tenho uns problemas com o Zé Tô, Mas aquela cena da aranha, puta merda, velho. Aquilo, aquilo é muito incrível, sabe? Tipo, e não é só pelo stop motion, porque, né? O stop motion já causa um impacto, mas o fato de como ele faz isso, porque ele tem esse rolê de misturar pessoas com animais e sair um negócio que é bonito ao mesmo tempo que é assustador, sabe? E eu acho que é uma linha de produção de character design que é muito difícil de se acertar, assim, sabe? Porque, ou geralmente vai pender por um lado, sabe? Vai ficar muito esquisito e você vai falar caraca, isso é nojento, eu quero passar longe. <risos> ou vai ficar tipo, ah, isso é feio, mas sabe? Eu quero isso porque é lindão, sabe? E, e eu acho muito louco quando você pensa isso, porque quando você pega os trabalhos dele, né, quando ele faz character design, praticamente tudo que ele trabalhou, não só como diretor, mas como série, pô, você pega os character design do Black, do Black RX, cara, cara o design do Black já é incrível, né, o fato dele ter aquelas, aquelas pedaços de fiapo que o pessoal gosta de zoar da armadura, mas tem um propósito narrativo
2: ele ser feito daquele jeito, né. Mas o Black não foi ele, hein.
0: Não, cara, não foi ele que fez o Black? Ele fez o quê? Os monstros do Black, né? O
2: Black ele fez, acho que mo monstros do RX, ah, do NX, do NX. o Black é o lendário que eu acabei de esquecer o nome dele, mano, é, tá tarde, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, é o, <risos> cara, o que fez o design de, o, dos robôs, do homem, o robô do Homem-Aranha, eu esqueci o nome dele. Ah,
1: o cara do Leopardon, né, me fugiu o nome dele também, mas eu sei que, de quem você está falando, é o cara que fez o design do Gavan, dos Cop tudo, Lenda.
2: O Lenda, Lenda, Lenda.
1: É, só se jogar no Google rapidinho a gente acha o nome dele, mas enfim, é, é esse cara aí. <risos> mas porque eu acho muito doido esse
0: todo esse trabalho dele é porque eu gosto muito de como ele sabe tocar nesses temas um pouquinho mais sérios no Tokusatsu, porque eu lembro que eu fiquei muito chocado quando eu fui assistir o filme do Hakaider, e aí é um filme que vai ficar recomendação, principalmente por causa desse podcast, porque cara, Hakaider pra quem não sabe ele é o vilão anti-herói do Kaider, né? E o filme dele é tipo, se Tokusatsu encontrasse Mad Max meio assim, né? Tipo, porque começa com tipo, Hakai den andando de moto, <risos> basicamente, né? E ele tem que enfrentar um vilãozão lá e, e nesse rolê que eu falo de que o Kenta sabe misturar o belo com o assustador. Eu lembro muito de que nesse filme tem uma cena de luta que ele vai lutar com aquele Mikel, Michael. e cara, ele faz aquilo num cenário todo branco, com um vilão que tem uma, um visual todo angelical, né? E você pega o design que ele fez pro Hakaide e ele sabe homenagear muito bem o trabalho do, do Shotari Mori, né? Porque o Hakaider tem aquele rolê de... que o Shotari Ishinomori fazia os trabalhos dele, né? De que o herói que chora, né? Que todos os designs iniciais daquelas aquelas marcas de choro de sangue. E o, o Hakaide. Por mais que ele seja um personagem que tem um, um rosto estético, né, tipo, a boca dele é parada, parece que ele tá sempre mordendo os dentes. Ele consegue imprimir muita personalidade com uma boca parada, sabe, tipo, de um personagem que mal reconhece a própria humanidade, sabe. E ele consegue fazer isso num filme, numa cena, e, e consegue fazer um negócio bonito e absurdamente violento, né. Porque nessa luta com, com o Michael, sabe? Tipo, tem sangue pra todos os lados e ele brinca com o contraste de luz branca com luz vermelha. E brinca o demoníaco com o divino, sabe? Tipo, e eu não vejo esse tipo de coisa sendo tocada no Toksats. Eu acho que esse parte do trabalho dele é algo que, tipo, só consigo ver ele fazendo e ele faz de um jeito muito bom, né, cara? Ó,
2: oh, vamos lá. O design do Black, do Shadow Moon, do RX, do Robo Rider é o Katsushi Murakami. Lendo e tal. Enquanto o. o, o... O Keita Memeia de RX, é, ele fez o visual de vários monstros. Agora, assim, e aí eu ia chegar no Hakaider. Hakaider foi o filme que, pra mim, é, é, marcou Keita Meme definitivamente, porque, assim, eu sempre fui muito mais fã, até acho que por causa da ordem que a gente acabou conhecendo, A gente, eu falo, a gente aqui no Brasil acabou conhecendo as séries, eu sempre fui muito mais fã de, de Ultraman, Metal Hero, e só depois de Kamen Rider. Né? Ultraman, parte da minha infância, eu cresci assistindo, e aí depois já veio logo o contato com o Jaspion, é, Spilvan, Charivan, Metalder, enfim, e só depois veio, depois disso tudo, veio Black, inclusive por isso que existe a piadinha de que para algumas pessoas aqui no Brasil, o Kamen Rider é só o Black, né? Não tem mais nenhum. É,
0: exatamente. É,
2: e, e aí, Kamen Rider demorou um pouco para eu pegar o gosto. Eu gostei muito do Black, né? Não gostei do RX, porque eu achei que o RX já dava uma, uma tirada total no formato, assim. O Black era muito mais sofrido, o RX era tudo muito mais fácil. É muito mais parecido com os Riders da Era Racei atualmente, né? você tem uma forma pra salvar. E aí veio o Hakkaider, né, cara? Eu tive contato com o filme do Hakkaider. E por gostar muito de, de Metal Hero, né? Eu assisti muito, muito poucos episódios do que na época, mas um, o Hakkaider veio e aquela história de Mechanical Violator, o cara com aquela motona, calibre 12, atirando, fazendo estrago. Aquela história densa.
1: Não, ele é quase o exterminador do futuro, né? Em versão Tokusatsu. É, Sim, é bem cara, nessa vibe, maravilhoso,
2: né? maravilhoso. E aí, cara, eu fiquei fisgado de um jeito que, cara, o que esse cara produzisse, é, se fosse, sei lá. Um especial da Hello Kitty dirigido pelo Keita Memi, eu assistia, cara. Porque, é ia <risos> ser louco, cara.
0: E o que eu acho muito legal é que, tipo, ele tem alguns trabalhos que são mais autorais e as pessoas acabam não falando. Por exemplo, eu não cheguei a assistir Mirai Ninja, mas o pessoal fala que é muito bom, assim. E uma abordagem muito diferente do que a gente tá acostumado a ver com o tema de ninja, né? Porque o Keita Memi, ele não se prende muito a clichês nos trabalhos dele, né, cara? Eu acho que esse é o... É um dos grandes méritos do trabalho dele como um todo, porque ele pega aquele conceito clichê que muitas pessoas... Pô, você pega o Garo, você pensa, pô, é um cavaleiro que tem que salvar uma menina. A história é muito simples, né? Só que ele consegue tocar em dilemas muito sérios, né? Pô, o primeiro episódio de, de Garo é basicamente o que é a arte, o que ela representa, o que ela leva às pessoas, o que, sabe? E ao mesmo tempo você pega esse cara que produz esses tokusatos super sérios. Ao mesmo tempo, ele vai lá e faz uma série de tokusatsu de robô gigante, né? Que é o, o Mikazuki, né, cara? Que, que é numa outra vibe, sabe? Tipo, e mesmo assim, ele acerta, sabe? Tipo, e, e, então. E, e eu acho que o mesmo pode se dizer do Versus Road, né, cara? Porque o formato do Versus Road é muito diferente, né? Eu, tipo, eu brinco que, pô, ele pegou palavras que estavam fazendo sucesso, tipo Battle Royale e Sekai. Mas, tipo assim, ele levou essas duas coisas a um nível que eu não vejo nem de perto nos animes atuais que eu vejo no mercado também, sabe? Tipo, de saber abordar o peso do Battle Royale, né? Porque, cara, todo mundo ali tem uma história, sabe? Tipo, todo mundo ali tem, tá botando muito a perder. Então, tipo, as mortes, quando acontecem, elas têm realmente muito impacto, sabe? Tipo E você se importa com todos aqueles personagens. Tá, tem alguns que você odeia, porque ele faz você querer odiar. Mas ao mesmo tempo, com quem você importa, você fica assim, pô, cara. Eu sei que esse cara é o protagonista ele vai durar. Ele tem que durar até o episódio final, mas eu não sei se o Keta Mimia vai deixar ele durar até o final. Sabe? Porque, tipo, é aquele rolê de tipo. Esse é um cara tão ousado que eu não, eu não ouso assumir que ele vai assumir, que ele vai fazer tal coisa que eu penso que ele vai fazer. Porque ele sabe surpreender a gente com os trabalhos dele. Então, tipo, quando eu penso no, no Zeiran pô, o cara vai lá, acerta no Zeiran tanto no filme live action, quanto no Zeiran anime, que também é muito bom, sabe? Tipo, ele vai lá, faz Zeiran 2 também, que é bem legal. Assim, não acho tão bom quanto o primeiro, mas também é bem legal, sabe? E. Ao mesmo tempo, o cara tá ali também fazendo jogo de videogame, sabe? Tipo, o cara tá. O character design do Onimush é dele, né,
1: cara? Sim, tipo...
2: Onimush, Shimigami Tensei 4. Cara, tem. É, lista de coisas que ele faz Final é gigante. Final Fantasy. Ele
1: também fez Final Fantasy.
2: É, Hagane, cara. Hagani, se vocês não jogaram um o do Super Nintendo. The Final Conflict, cara, é um jogo maravilhoso e o character design é todo dele, cara.
0: Eu nunca, esse eu nunca joguei, olha só. Dá uma, dá
2: uma procurada depois. A hora que você vê o visual do samurai que você joga, meu, é lindo. É <risos> a cara, cara. do
0: Ketamele, tá meu Deus é, do céu. Você
2: É, você vai olhar e vai falar, cara, é dele. Genji também é outro jogo que ele tá envolvido, Clock Tower. Ah, é o Dead Dead, né? Cara, então assim, é, o, cara, o cara é gênio, cara. Mano, vamos, vamos falar. De fazer design, esse cara, meu...
0: Não, e eu, eu, eu gosto como ele leva as coisas porque, pô, eu não sei se a galera sabe, mas depois saíram umas novas de Jetman, né? Pois a série que ele ilustra. Eu não sei se ele roteiriza, mas eu sei que ele ilustra aquelas novas de Jetman. E o que mais me surpreende é porque quando você vai ver os design que ele faz pra essas novas de Jetman, você fala assim, como eu queria ter visto isso na TV, sabe? Tipo, ele leva todo aquele rolê do Jetman, principalmente da... da da organização do Mal do Jetman, não tenho lembrar o nome agora, ele dá um peso pra aquela, pra aquela feiticeira do grupo, assim, que, tipo, ela não tinha... Não... A série não teve essa oportunidade, sabe? E eu acho que uma coisa muito da hora nos trabalhos do Keita Bemia, e que eu acho que é uma raridade, até no meio do Tokusatsu, e acho que tem que ser comentado, é que ele sabe escrever muito bem mulheres, né? Porque você pega, assim, tipo... A gente sabe que, tipo, no meio do Tokusatsu... Poucas séries protagonizadas por mulheres tiveram um razoável nível de sucesso. E, tipo, quando você pensa no Garo, a mina do Garo é quase tão importante quanto o Garo na história, assim. Ela conduz naquela narrativa inteira. Pô, no Zeiran.
2: Quando né? você pensa em Garo, cara, quando você. A, a primeira série de Garo, a personagem feminina, fuja o nome dela agora. Ela é tão. O peso dela, na verdade, é até mais, mais importante do que o Koga, porque. É, em muitas partes da série ela é a principal motivação para ele continuar lutando e, e inclusive quando ela é possuída pelo, pelo horror né, que tem, tem todo essa, esse desenvolvimento ela na série está melhor do que o ator do Koga porque o ator do Koga para mim ainda está um pouco desconfortável ela está muito mais confortável além de ela estar tá mais confortável no papel como atriz, ser uma atriz melhor do que ele ela em termos de história, cara, ela tá muito mais, bom, ligada até, se você parava pensar, ela vai até, cara, é o final da o final da primeira, meia meados da segunda temporada. É, como a grande protagonista da série, com ele sendo só o cara que, tipo, tá tentando descobrir o que tá acontecendo.
0: Pois é, então, e, tipo, e eu acho isso muito impressionante, porque a Kaoru, né, achei o nome dela aqui pra confirmar, ela, 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 ela realmente carrega a história para mim, assim, e, e o que eu acho muito doido, porque você pensa... No, que lá, qual os últimos Tokusatsu dos últimos 10, 15 anos você lembra de ter uma personagem feminina bem explorada? Não quer dizer personagem bem escrita a gente até chegou a ver algumas bem feitas, mas sei lá, a Asuna de Hyusoujo, por exemplo, eu acho excelente. Mas tipo, não é ela que carrega a história. E ver isso num Garo, por exemplo, que além de tudo é uma série que não era para se comunicar com o público jovem, né? Principalmente, pô, a resistência que isso pode gerar no público mais velho, né? E o cara ainda consegue fazer esse trabalho fantástico, assim. E eu, quando eu penso no Garo, e tipo, pra mim, né, eu não sei se a galera assumir, mas pra mim o Garo é a Magnus Opo do, do, do Geytamemir, porque é o trabalho em que ele tá solto, né? É ele sem, sem amarras, né? Porque, tipo, por mais que Hakai desse incrível. E tudo mais, ele tinha a mão da produtora segurando ele em alguns aspectos, né? Ele não
2: poderia ser. Eu não acho que é nem, Eu não acho nem que é a mão da produtora. Eu acho que quanto a mão da produtora, ele tá solto, mas não é uma obra dele, né, cara? Ali você tem que respeitar um Shotar e cara. Não é um, não é uma coisa simples assim, né, cara? Você tem todo um legado ali por trás. Né? E qualquer coisa que você fizer de muito diferente, você vai ter um monte de fã falando que você tá deturbando a obra, a, a obra você tá fugindo. Então, assim, existe um peso ali de responsabilidade enorme no que ele tá fazendo, né? Então, ele acaba, acabou se mantendo ali dentro do, do, da ordem da coisa. Mas quando tiraram essas amarras, nasceu claro.
0: E eu lembro que eu ter eu te visto um vídeo do Kenny Lander Day, há um tempo atrás, ele falando sobre o Golden Bat, né? que era para ser o Garo, né? Que é, o fato do Garo ser dourado é culpa, né? De, 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 de que era para ser uma série do Golden Bat e eu acho muito doido. Que eu, eu fico muito feliz que tenha dado errado, sabe? Porque <risos> tipo é, é, pra quem não sabe, esse personagem ele é um, uma bagunça a nível de direitos bizarra né, no Japão, né? Porque ninguém sabe quem é o dono dele direito, né? E como ninguém tem, é dono direito, ninguém pode mexer nele direito, <risos> né? E por causa disso, quem também me se obrigada. Ah, ok, vou ter que fazer do meu jeito, né? Não posso usar ele. <risos> e aí saiu uma das séries, sei lá, eu acho que é a série mais original de Tokusatsu dos últimos 15, 20 anos, assim, quando eu penso, assim, tipo, de originalidade, tipo assim, ninguém mandou esse cara fazer desse jeito, sabe? Tipo, e, e você sente... Em cada linha de frase, o jeito dele de querer fazer aquela série. E, e a compreensão do, do, do Tokusatsu, né? Porque quando eu penso... A gente brinca no Rio que o Kogan, ele é o Setokaiba dos Tokusatsu. Né? Visualmente? Não só visualmente. Eu acho que até um pouco na personalidade. Porque eu lembro que na, na segunda temporada de Garo, se não falha a memória... Tem aquela cena maravilhosa que ele vai enfrentar um horror que matava as pessoas no teatro. E aí ele chega... E aí, tipo, ia ter uma peça no teatro, o horror ia atacar pra matar, ele descobre que esse horror ataca somente no teatro. E o Koga chega no teatro, e aí o um monstro vai aparecer pra matar, né, durante a apresentação. E aí o monstro chega e não tem ninguém no teatro. Ele fala, ué, cadê as pessoas aqui? Aí o Koga chega e fala, hã, eu comprei todos os ingressos só pra prender você. Sabe, tipo, eu, eu acho isso muito legal, porque quando você pensa em um lugar, como você pensa, pô, é uma série muito séria. Pô, tipo, caraca, tocar uns assuntos muito bizarros. Mas ao mesmo tempo tem cenas tipo essa, que, cara, é pra dar risada. Eu, eu vejo isso eu tenho risada tipo esse cara ah, mas foi lá quando você um... vê o
2: mordomo dele cara o mordomo dele que inclusive depois vai até a história do Raiga Cara, é o alívio cômico total, né, então,
0: É, Foi. e tipo, quando, e quando o pessoal associa isso a...
2: Ah, cara, é sério demais.
0: E às vezes esquece desses pequenos detalhes de... Ah, tem uma piadinha meio idiota. Tipo, ele comprou todos os ingressos do né? negócio só pra prender o monstro. Porque ele pode, ele é rico, né? E, é legal, e, e, e é ele legal vai lá eu e faz isso.
2: reforçada pra galera aqui no Brasil, que o Golden Bat aqui no Brasil é o Fantomas, tá, gente? É, é o Fantomas, é. É um ponto importante. E, na verdade, quando a gente era... Eu falo a gente porque o meu irmão também é extremamente viciado em Garo Eu tenho um irmão mais, três anos mais novo que eu, também é totalmente viciado em Tokusatsu, e a gente assiste, assiste praticamente tudo junto, né? E a gente caçava muita informação, né, cara? E, tipo, na época, os, os sites de Tokusatsu falavam que Garo era muito baseado em vilões de Tokusatsu clássico, principalmente de Rio Hi Heroes, né? E, e a gente nunca achou nenhuma referência né, que, que... Algum texto, né? Você tinha muito papo de fã, né? Falando... É, né? Então, isso, ah, é, isso, é isso, isso
1: no meio do Tokusatsu pra gente... Aqui, o famoso... A fonte é... fonte Sou eu mesmo achando algo, né? <risos> é, porque tem esse problema de, da, da
0: dificuldade da língua, então, tipo, a gente não lê as entrevistas, não consegue ler as notícias, não tem acesso às revistas ou aos programas que confirmariam essa informação. Tipo, você não tem o scan da revista que, que onde o também Memia falou isso, você poder confirmar, né? E às vezes fica nesse disse-me-disse disse", e às vezes não é verdade, né? <risos>
2: não tem É igual a história de que o Ranger quase acabou com o Super Sentai.
0: É, Car Carinja...
2: é... é a salvação e que não faz o menor sentido, porque quando você pega o balanço é, de vendas, né? O Ranger vendeu muito mais do que Car Ranger, então... Alguma coisa tá perdida nessa história aí. Que...
0: Pois é, pois é. Mas aí continua, tinha esse problema com o que o pessoal falava aqui, e aí que vocês chegaram e descobriram sobre isso.
2: Não, então, e aí a gente foi procurando, 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 e aí a referência mais próxima que a gente achou foi justamente essa, do que Itamemia falando que o Fantomas, que ele queria ter feito uma série do Fantomas, né, do, do Golden Bat. Né, e aí, como ninguém conseguia se resolver por causa dos direitos autorais, e aí ele acabou fazendo um lobo dourado. Né, e aí né, para fugir do morcego dourado. Né? E aí você isso ainda você tem, perdido em algumas, em algumas entrevistas antigas dele, ele falando uma coisa ou outra, uma referência ou outra disso. Mas todo o resto é, é, é besteira. Todo o resto é a é, é imaginação de alguém que acordou um dia e falou, nossa, o Garo é baseado no vilão de alguma série. aí De Tokusatsu antigo. Né?
0: E essa é uma coisa que eu, eu vou até passar pro Wilson essa palavra, porque a gente associa o Keita Mimi, às vezes essa série muito dark, mas uma das séries favoritas do meu amigo Wilson é uma criação dele, né, Wilson? E eu acho que é o seu... Talvez a uma obra do Keita Memia que você mais gosta, né? Que é o Giban, né? Porque o Giban, não contente ele dirigir, ele criou a série como um todo, né, cara? Ele, ele, é, ele é caracterizado como o autor dela, né? E eu acho que no Brasil ela não bombou muito né, porque ela tinha uma carga dramática muito alta e, eu, por exemplo, eu não gostava porque também eu era muito novo quando o Jibã passava, então, tipo assim, eu falei, cara, ai esse cara aí reclama muito, ele tá sempre muito triste, tem essa menininha aí meio chata que ele tá perseguindo, tá ligado? E aí ele fica só resmungando eu não gosto muito de negócio, tava, pô, tava na vibe de ver Charivan, sabe? O, o Hiroshi Watari correndo dando três piruetas enquanto o Giban era muito mais parado. E o Vilso, que é o grande apaixonado por Jibã, né, Vilso?
1: Cara, então, o que eu gosto do do Giban era uma coisa mais visual mesmo. E eu acho que é até que o Keita Memeia brilha, porque eu achava o visual dos monstros em Giban muito assustador. Tipo, muito. Eu, 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 quando eu era criança, na época, né? a fita do Giban na locadora era com certeza uma das que eu mais alugava. Que tinha o um episódio, acho que 1, 2 e 3 no VHS. E tem... Eu, eu nunca esqueço, cara. Tem duas cenas que me marcaram na infância. De, tipo, eu tinha medo da cena, mas eu assistia mesmo assim porque eu achava legal. Que era o primeiro monstro que o Giban enfrenta, que tem aquela cena que o monstro ele fica grudado, tipo, no capô do, do Lezon... Só que ao mesmo tempo parece que ele tá jogando tipo um ácido na tela e ele fica esfregando a cara no vidro do Lesão e tal. Eu acho aquilo creepy da porra. E tem uma outra cena de que os vilões sequestram umas pessoas e botam numa, numa caverna da Toei, lá, <risos> genérica. <risos> e tem uma parte que o monstro, que na verdade era pequenininho, ele fica gigantão. Só que ele é muito feio, parece uma lula com tuberculose e tal. Eu lembro que eu, sei lá, eu ficava impressionado, mas eu ficava tipo, caraca, que coisas bizarras, né? E tipo, o visual do Giban eu acho bem legal também, eu gostava dos veículos e tal, a história... Sei lá, quando eu era criança eu não tinha moral pra dizer... Ah, eu amo a história de Giban, que narrativa shakesperiana temos aqui, né? Óbvio que não. Eu, depois de velho eu reassisti Giban e, com, e constatei, ok... Jibã tem lá seus problemas, mas no geral eu gosto de Giban. Eu gosto de me auto-intitular como o maior fã de Giban do Brasil. Talvez é. não seja, mas <risos> eu gosto de pensar que eu sou. Cara, saber que é do Keita Memia é aquilo, tudo faz sentido, sabe? Tipo, o design dos monstros é bem queita o estilo de narrativa, por mais que Giban ainda tentasse ser uma série child-friendly, sabe? Ele ainda tinha um tom dark porque falava sobre, tipo, uma criança que ficou com amnésia e essa jornada através de perrengues do Giban pra tentar achar a menina, que era a única ligação humana dele que ele tinha no mundo, basicamente, porque ele, literalmente, no primeiro episódio, o cara morre e renasce como Cibó, bem Kamen Rider, né, na verdade, isso que Kamen Rider não morre, mas só que Jibana consegue ser mais dramático, porque o cara literalmente morre e é reconstruído como um robô, sabe, então... É, é bem legal.
2: É, cara, Giban eu, 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 eu gosto muito de Giban eu sempre fui muito fã de Tokusatsu é, dramático, tá? Tokusatsu que tinha carga emocional... Não tão dramático, mas que tinha carga emocional pesada, né? Então, putz, se você pegar as séries que eu gosto, a maioria delas tem. Big Fighter, por exemplo, que é um dos meus Tokusatsu favoritos de todos, assim. A carga emocional é super pesada. E Giban tem muito disso, né? Você tem a Ayumi perdida, é, toda aquela história de, tipo pô, eles vão se encontrar, não vão se encontrar e tal, e, e o episódio marcante do Perfect Giban com a Kira cantando é, aquela luta com o Garbi, o monstro é, rinoceronte a perna do Giban voando e tal, né, toda a carga dramática tipo, da humanidade, pô, vai ficar na mão do Bailon agora, caiu a casa, sabe aquilo é, aquilo é muito pesado né? quem tá memia fazendo designer eu falei pra vocês, né? pra mim ele é ele é, ele, putz cara, ele é quase insuperável é, se eu não me engano o Kamen Rider Kiva O designer dos monstros é dele E é coisa de louco O designer dos monstros do Kamen Rider Kiva Kiva não, Force, desculpa.
0: Ah, do Force, né? Porque eu ia falar, pô, a uma das poucas coisas que eu gosto no Kiva é, é o design dos monstros. Não, mas
2: é o Force é 100% de certeza que é dele, que é a única coisa que presta. É o design dos monstros. Olha, olha, cuidado, cuidado. Nem o Koichi Sakamoto dirigindo o Kamen Rider Force salva aquela coisa. <risos> é, mas, assim, é, voltando no Jiban, é, não é Cara, eu tô, tô em dúvida, mas eu acho que não é criação dele, tá? O Giban, acho que é do sabor do Yasude, cara. Eu acho que ele tá no caráter design do... Não, Billy olha,
1: aqui, dele. Na, aqui na wiki dele, né, tá dizendo aqui que dou o que de Giban criador. Eu acho que
2: não, cara, porque na wiki dele tem um erro falando que ele é o criador do Liveman também.
1: Caramba, E Não tem Liveman? nada a
2: ver, é... E eu vi esse erro um tempo atrás, eu ia até fazer marcação na wikia dele, porque ele não tem nada a ver, mano. <risos> então,
1: é, isso pode ser, como a gente comentou mais, mais cedo, né? Você comentou mais cedo, Anderson. Essa coisa de tipo, essa informação pegaram há um considerável tempo, né? Afinal, há quanto tempo tem quem tá memia no mundo, né? E. Uhum. Houve esse telefone sem fio, sabe? Pegou a informação de uma revista do japonês aí, traduzi no meu Nihongo é, de, de Google e acabou saindo essa informação. Mas às vezes pode ser tipo ele fez design de monstro, porque tipo, eu acredito fielmente que ele possa ter feito no mínimo os design de monstro em, em Giban. Em
2: Giban sim, e aí por isso que eu falo pra vocês, é, é a fonte que eu uso pra debater é o, é o né? crowninc.com que é o site dele mesmo, aí se você entrar em works, character design, Giban tá lá marcado, tá lá bonitão 1989, character design de Giban, aí tem lá, né, Jaspion 86, Spilvan. Aí tem um aqui que meu japonês não vai me ajudar, porque tem Kandi pra cacete, mas deve ser alguma <risos> coisa de... Daqui a pouco eu descubro o que, que é. Aí você tem Metalder, Jiraiya, Kamen Rider Black, X, Inspector. E aí vai. Mais Jetman, Zeran...
1: Olha, eu tô vendo aqui, numa, na wiki, é wiki mesmo, não esse site que o Anderson tá vendo. Eu não sei se o Anderson pode confirmar, já que ele tá vendo no site original. Aqui tá dizendo que ele esteve envolvido em Ultraman e USA, como designer de monstro. Deixa
2: eu ver se ah, tem Ultraman e Man USA. USA, cara. É, então, eu vi alguma coisa sobre isso, eu não tenho. Isso que eu tava te falando que tem ele como designer aqui, que tem um monte de Kanji e Mirai Ninja.
1: Eu ia perguntar até isso, sabe, se, se tem algum trabalho do Keita Mamiya com... Ultraman, porque a gente já vê, ele trabalhou com Super Sentai, Kamen Rider, Metal Hero, ele já foi em quase todas as vertentes do Tokusatsu que tem. Mas será que tem algum trabalho que a gente não conhece do Kitamemia com Ultraman? Aí eu vejo agora Olhando esse. Ultraman vai Olhando essa lista
2: de, de trabalhos dele aqui como character design, não tem, tá? Não tem nada de Ultraman. Tem umas coisas aqui, Dual Heroes, umas coisas que eu não, não conheço. Tibor Machine, Ryukendo... Olha só, ele tá ah, envolvido cara. em Ryukendo. É, Ryukendo <risos> uh, Sword of Guy, ele tá envolvido. Aquele horrível da Netflix, a adaptação do mangá.
0: Ah, é? Esse tem ele né? nisso também, meu Deus do de porque, assim, ele é um cara muito prolífico, né, no trabalho dele todo. isso que me deixa muito assustado, porque acho que a galera dá, dá até mais crédito do que ele merece. Como você tem comentado aí, né, esses, esses trabalhos que não estão descritos por ele mesmo, né, cara. E, e a galera fica dando mérito pra ele, porque acho que estão acostumados também
2: a... Aí eu tô olhando uma outra... Tem uma outra aba no site dele, ali é o designer. Aí tem uma outra aba que só chama assim, é... Works em japonês, como é que tá o nome em japonês aqui? kantoku porque é o trabalho dele, tipo, técnico, técnico mesmo, né? Aí você tem, né, o, começa com o Mirai Ninja, aí vai pra um chamado Gagagá Fantasy, que é um que é, ele cuidou do, do, da abertura disso, aí Jetman, Zeran, Juranja, alguma coisa relacionada ao episódio 25 e 26, não sei se ele dirigiu esse episódio, acho que ele dirigiu o episódio 25 e 26, Zeo, Zeran 2, Hakaider, tem mais umas coisas aqui, aí entra o, o Mikazuki, né, aquele...
0: Isso me lembra até uma coisa, pessoal que também quer, quer ter contato com algo mais recente do que Itamemi, às vezes, cara. É sempre dar uma olhada também no, no Gouraigan, né, cara? Que é tipo, é meio que a... Acho que de Super Sentai é uma palavra muito forte. <risos> Mas... São heróis coloridos? Mas pensa num jeito bem Itamemi de fazer herói colorido, né? Basicamente, <risos> é o design dos monstros, dos heróis de Garo meio monstro só que coloridos, né?
2: A série da Cute Honey... Cutie Honey de Live, ele que dirigiu... Que é com a Miki né? É, é ele, a série da ele Hara, dirigiu né? alguns episódios. A segunda série da Cute Honey... Ah, não, ele dirigiu dois episódios, 17 e 18. E também,
0: tá, o cara tá até em Cutie Honey, né? Não dá, dá pra achar esse cara em qualquer lugar mesmo, né, cara? Mas, eu acho que isso aqui já... Pra, também pra não tomar muito do nosso tempo, eu acho que isso já descreve bastante de quem é Keita para as pessoas, né? né, Anderson? Porque, cara... É, com certeza, um dos caras mais prolíficos de toxatos, E eu acho que o mais impressionante dele, e acho que a gente tem que deixar como a grande mensagem pra isso, é a consistência, né, cara? Que o cara tá lá desde os anos 80 fazendo. Tá hoje em 2019, ele lançou, em 2020 ele lançou um dos melhores toxatos do ano, né, porque, cara, Versus Road é excelente, Sim. né, eu, eu não canto de dizer o quanto aquela série é muito bem feita. E, assim, se vo... eu vou perguntar pra você, o Anderson, pro para se fosse pra Dá um trabalho assim, cara, nunca vi Kaitamimia na minha vida. O que, que você daria pra uma pessoa assistir assim?
2: Ah, cara, é assim, se fosse um, um, um one-shot assim, ficaria entre o Kamen Rider Zetou e o Hakaider. São os dois pra fã de Tokusatsu mesmo. Mas agora, pra uma pessoa que não tem interesse, sei lá, não, não tá tão ligada de ser Tokusatsu mesmo... Com certeza será com certeza será seria um... A
0: galera que nunca viu um filme de terror na vida, né, sem é, poder ter, ter o contato com esse seria trabalho, umas né? Seriam as
2: obras mais legais dele, assim, pra começar.
0: Né, e viu, se você, você fosse pra recomendar Keita também você daria o que pras pessoas?
1: Apesar de eu também ter meus problemas com o Kamen mas eu acho que é uma recomendação foda pra você conhecer, tipo, esse lado designer de monstros e diretor do Keita Memia, mas eu vou ser mais purista aqui e falar que isso, eu vou pra recomendar algo do Keita pra você conhecer a persona completa dele, como produtor, diretor, designer etc, tem que ser Garo, a primeira temporada, que é relativamente acessível. Tá, tá, no, Brasil, né? tá no Brasil, né? Oficialmente, né? É, você pode assistir oficialmente, são só 25 episódios, não é como um tokusatsu padrão de 50 episódios e tal.
2: Pra ter experiência completa, tem que assistir os 50.
1: Aí é, vou fazer, é, fazer, fazer todas as tá. temporadas, né? Aí empate, gente, vamos amaciando a carne, depois, <risos> depois a gente entrega, deixa a pessoa sentir o um gostinho, aí ela, poxa, gostei de cigarro, tem mais? ah é, Essa era a pergunta é, é. que eu tava esperando você fazer, deixa a pessoa chegar no Sokyu no, no Moriu, que eu acho que é esse, que é, eu acho que é a Lágrima do Dragão Azul, alguma
2: merda dessa. Que é maravilhoso.
1: Que é o Garo no País das Maravilhas, que aí a pessoa fica. Caraca, tô com de adultão e tal. Aí chega nesse filme. Aí que é maravilhoso.
2: É, é literalmente é, Garo em Final Fantasy. Garo no universo Final Fantasy. <risos> é verdade. Cara, é lindo, velho. É lindo esse filme.
1: Lembra lembrando que esse, esse filme é tão bom, mas tão bom do, do, do Garo que tem até o. O Kamen Rider Zangetsu nele.
0: Henshin. Gente, basicamente é isso que a gente vai falar. E aí, eu vou ter que perguntar. Anderson, onde as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho?
2: Ah, o meu é fácil. Vocês me acham no Twitter como underon, né? Under, underline on. E quem quiser me encontrar no, no Instagram também, arroba o E assistam a Loading.
0: Pois é, né? Você tá, tá pra trazer uns Ultraman pra gente aí, é, né? O, e, o meu a, trabalho ainda é você, esse ano, quem né? Quem
2: quiser ver o meu trabalho, tá lá na Loading, todo dia.
0: Todo dia. Então, ó, já estão ligados, né? Esse cara, vai... Esse cara aí, ó, tem que parar o título de Haterman. Agora ele é o título de Loverman, porque o cara tá trazendo Ultraman depois de 15 anos de volta pro Brasil, né? É. Na TV aberta oficialmente e ainda dublado, né? Então, assim, a gente mal pode esperar pra assistir esse Ultraman Orb. Vai começar logo com o melhor Ultraman da era moderna. Isso me deixa muito feliz, né? E... Cara, que prazer ter você aqui no nosso Sense Rio, porque, pô, é muito bom saber de que alguém que tá realmente trabalhando pra trazer os melhores Toksats que tem pro Brasil, né? É uma honra mesmo ter você aqui. E pra falar de um cara tão incrível quanto que Itamemia tinha que ser você, né? Então... A galera aí, pra quem não conhece, provavelmente todo mundo que ouve o Hill deve conhecer a Load. Se não conhece, você tá errado, porque tem que conhecer, né? Porque lá é um canal feito pra quem gosta de cultura japonesa como um todo. Claro, além de outras coisas, né? De videogame, até de séries. Mas se você quer ver uns anime e daqui a pouco uns tokusatsus muito incríveis, não sabe verdade? Não. Já está tendo tokusatsus incríveis, né? Você pode ver Power Rangers Beast Morphers e agora tá vindo Mega Force, né? Sim. Vai começar agora, né? E em breve... Ultraman Orb vai ser o primeiro dos, próximos, dos 10 né, que estão para vir, né? Então, assim, tem Ultraman até para passar mal nos próximos anos aqui nesse canal maravilhoso. E, é claro, um trabalho maravilhoso que o Anderson tem feito para gente. Anderson, muito obrigado. Né? Galera aí que acompanhou a gente, muito obrigado. Vejo vocês semana que vem. Lembra de entrar acessar o Gente Rio nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Lá no sempre, no arroba Gente Rio. Seguir a Load, seguir o Anderson. que esse cara tá fazendo um trabalho maneiro para gente. E tem muita coisa boa para vir pro o Fante TalkSap no Brasil, ok? Então, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês, um beijão, até a próxima e tchau!